0: Vielleicht können wir mal das aktuelle Beispiel Katar nehmen. Da wird dann irgendwie gesagt, auch von Kataris habe ich jetzt auf Twitter gelesen, einen Tweet, der unglaublich viral gegangen ist. Über 200.000 Likes hat er bekommen von einem Katari, der darüber berichtet hat, dass er das gut findet, dass eine Person, die, eine, die ein T-Shirt anhatte mit einer Regenbogenflagge, nicht ins Stadium zugelassen worden ist und unsere Kultur gibt das halt nicht her und die, der Westen muss halt mal lernen, dass die nicht der Maßstab für Menschenrechte sind. Wo ich mir einen Kopf fasse und denke mir, um Gottes Willen, das ist nichts Westliches, Menschenrechte sind universell und so ist es eben auch in Iran. Man muss sich nicht en detail mit dem politischen System auskennen, um sagen zu können, dass das beschissen ist, dass dieses Land nach China die zweitgrößte Todesstrafenrate hat.
1: Zart bleiben, der Podcast mit Fabian Hart. Heute ist Amina Aziz zu Besuch. Hi
0: Amina. Hi Fabi, freut mich.
1: Amina, wir kennen uns schon eine ganze Weile von früher, deshalb sagst du auch Fabi. Wir haben eine Geschichte zusammen und ich freue mich voll, dass wir jetzt auch ja, hier im Kontext Podcast zusammenfinden.
0: Das freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Logo, du bist aber heute nicht hier, weil wir befreundet sind und uns kennen, sondern wir über die ja, Proteste und die revolutionäre Bewegung in Iran reden wollen und wie man sich überhaupt solidarisch zeigen kann. Du bist Islamwissenschaftlerin und hast als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Politik gearbeitet und auch fürs Goethe-Institut zum Beispiel. Fürs
0: Goethe so freiberuflich, ne? Ja,
1: ja. Und äh, auch für eine Abgeordnete im Bundestag, aber du bist oder hast mittlerweile zum Journalismus gewechselt und arbeitest als Journalistin, hast deine eigene Kolumne für die Taz, La Dolce Vita heißt die, die gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten, Congrats nochmal dazu. Danke. Und hast auch eine neue deutsche Enzyklopädie veröffentlicht. Vor zwei Jahren die Enzyklopädia Almanica. Das ist eine Sammlung von Tweets aus dem Alltag in der Migrationsgesellschaft. Du bist nämlich auf Twitter auch sehr aktiv. Und du schreibst zu Themen wie Klassismus, Antirassismus, Postkolonialismus und arbeitest immer aus einer intersektionalen, feministischen Perspektive. Wie gesagt, kennen wir uns aus einer Zeit vor heute. Wir haben während des Studiums denselben Nebenjob gehabt und du hast, wie gesagt, Islamwissenschaften damals studiert mit Schwerpunkt Iran und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten, was seit über zwei Monaten in Iran passiert. Wir wollen uns über das Mullah-Regime unterhalten und ja, auch über die Proteste und vor allem den Kampf, vor allem der der Frauen um Freiheit, aber auch der von ethnischen, religiösen Minderheiten. Und es passieren einfach momentan so viele extreme, brutale Dinge parallel. Gerade vor ein paar Tagen der Anschlag auf den Club Q in Colorado, wo ja fünf Queers erschossen wurden und es so viele Verletzte gab. Und dann dieser Hype um, um die WM und diese, diese ja Und der... Krieg in der Ukraine anhaltend und es ist einfach Hölle, dass es gefühlt so eine Art Terror-Ranking gibt und auch in den Medien sich die Schlagzeilen ablösen und es ist so schwierig, diese Dinge einzuordnen, wenn man kein Experte, keine Expertin ist und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und wir fernab von den ganzen Newsfeeds auch ja, persönlich und weitergreifend uns über die Proteste in Iran unterhalten können.
0: Ja, ich hoffe, dass ich wenigstens ein bisschen dazu beitragen kann.
1: Du hast Islamwissenschaft in Teheran auch studiert. Das stelle ich mir voll prekär vor. Wie war das? Wie kam das? Und ja, wie war diese Erfahrung für dich?
0: Ich habe ganz normal ein Auslandssemester gemacht, beziehungsweise okay. zwei. Und ja, das war natürlich, also meine Familie war dagegen, <lacht> weil das so, wieso willst du das machen? Und mm. dann auch noch so quasi in Richtung Islamwissenschaft, wieso sollte man das machen? Die sind jetzt nicht so super religiös. Und dann halt auch noch so, es ist eine staatliche Universität gewesen. Also das war schon so ein bisschen so, hm, aber für mich war der Auslöser überhaupt, Islamwissenschaft studieren zu wollen, zu wissen, ob das, was mir die Leute erzählen in Iran, also der Bezug da, wo meine Eltern herkommen, die Revolution, die sie 1979 mitgemacht haben, was da passiert ist, so eine wissenschaftliche Herangehensweise daran zu haben. Das war für mich der Grund, das überhaupt zu studieren. Und das konnte ich dann natürlich in Teheran und in Iran überhaupt auch vertiefen. Und das war für mich eigentlich ganz wichtig, da nochmal zu sein und das dann auch nochmal von der anderen Seite einordnen zu können. So, was passiert da eigentlich gerade oder wie werden dort Sachen vermittelt? Und deswegen war das eigentlich für mich so eine sehr gute Ergänzung zu dem Studium, was ich dann hier gemacht habe.
1: Das heißt, das war auch eine Konfrontation mit der Geschichte deiner Eltern, also mit einer sehr persönlichen und emotionalen Geschichte und vielleicht ja auch einer der unterdrückten Gefühle und ähm, insofern auch die Möglichkeit, dich dieser Geschichte auch sachlich und, und wissenschaftlich zu nähern vielleicht.
0: Ja, unterdrückt wurde das Thema nicht und... Also man kann schon so eine unemotionale Herangehensweise haben, aber ich finde so ein wissenschaftlicher Zugang, wo dann eben auch Diskussionen, stattf Diskussionen stattfinden im Rahmen der Uni, ein universitärer Austausch, das ist jetzt nichts, was ich hochheben möchte oder auf andere Fachbereiche irgendwie, mhm. ich sage jetzt nicht, man braucht unbedingt einen akademischen Hintergrund oder so. Ganz und gar nicht. Für mich war das so ein Weg dafür ein besseres tiefergehendes tiefer gehendes Verständnis zu haben und in einen anderen Austausch zu kommen. Das war natürlich für mich auch eine Herausforderung, weil mein Persisch, mein Farsi, wie die Sprache genannt wird, ja. ähm, war jetzt nicht so super perfekt. Ich bin zwar hier auf die iranische Schule gegangen, aber nichtsdestotrotz ist das ja bewegt sich der der Sprachgebrauch ja eher so im alltäglichen Bereich. Das heißt, das konnte ich ein bisschen vertiefen. Aber wie gesagt, eben auch dieses Inhaltliche und das fand ich eigentlich ganz schön und dann eben auch den Austausch mit den Studierenden dort. Das war irgendwie ganz witzig und ja.
1: Man hat sich schon, so doof das auch klingt, in den letzten Jahren ist auch eine sehr westliche Perspektive, irgendwie damit abgefunden, wie es in der Islamischen Republik Iran, wie es da so läuft, dass da Menschen unterdrückt werden, Frauen und Minderheiten und, und, und die hingerichtet werden, dass Menschen geflohen sind und in ihre eigene Heimat nicht zurückkehren können durch die Jetzt stattfindenden Proteste, also durch diese revolutionäre Bewegung, die wir da beobachten in dieser ja, radikalen Form, ist es jetzt gerade besonders wichtig, dass wir uns auch wieder mehr mit Iran beschäftigen.
0: Du meinst jetzt so von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so vom Fach sind oder so?
1: Ja, ja genau. Also da rechne ich mich auch dazu. All, all diejenigen, die sagen, krass, was da passiert, aber ist halt seit Jahrzehnten so, ja. dass wir uns mehr mit der Situation und dem System in Iran auseinandersetzen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass jeder jetzt sich so en detail damit beschäftigen muss und mit dem politischen System und irgendwie, dass man sich damit so super krass auskennen muss. Weil ich denke, dass das, was dort passiert, nämlich, dass die Menschen dort in einer Diktatur leben, dass das universell ist. Also man kann universell sich für Menschenrechte einsetzen. Vielleicht können wir mal das aktuelle Beispiel Katar nehmen. Da wird dann irgendwie gesagt, auch von Kataris habe ich jetzt auf Twitter gelesen, ein Tweet, der unglaublich viral gegangen ist, über 200.000 Likes hat er bekommen, von einem Katari, der darüber berichtet hat, dass er das gut findet, dass eine Person, die, eine, die ein T-Shirt anhatte mit einer Regenbogenflagge, nicht ins Stadium zugelassen worden ist und die Person ja. hat und der Katari hat halt gesagt ja ich finde das richtig unsere Kultur gibt das halt nicht her und die der Westen muss halt mal lernen dass die nicht der Maßstab für ähm, äh, Human Rights für Menschenrechte sind mhm. wo mhm. ich mir einen Kopf fasse und denke mir um Gottes Willen ähm, das hat das ist nichts westliches Menschenrechte sind universell und so ist es eben auch in Iran. Man muss sich nicht en detail mit dem politischen System auskennen, um sagen zu können, dass das beschissen ist, dass dieses Land nach China die zweitgrößte Todesstrafenrate hat. Ja. Das sind vor allem auch ähm, Drogen-related ähm, Crimes, aber eben auch die LGBTIQ Community, die dermaßen kriminalisiert wird, dass auch sie in Death Row sitzen, also auf, darauf wartend im Gefängnis, dass sie eben, dass diese Todesstrafe vollzogen wird. Und das ist etwas Universelles. Und ich denke, hier müsste so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden. Gerade die LGBTIQ-Community, das wurde so ein bisschen auch von, den, äh, von der UNO, wenn man sich da mal so Berichte durchliest oder auch von feministischen Organisationen, teilweise so normalisiert, ne? wie du gerade gesagt hast. Genau. Naja, das ist da halt so. Und dann liest man irgendwie ähm, in einem UNO-Report, naja, wenn sich jetzt Transgender-Menschen oder Schwule jetzt nicht so zeigen, wenn man das jetzt nicht so auslebt, na dann fällt es ja auch nicht so auf. Auch da fasse ich mir einen Kopf und denke mir, was ist das denn für ein Leben? Man muss sich die ganze Zeit verstecken, man kann das nicht ausleben, man läuft Gefahr wirklich also in, in, in die Todesstrafe zu kriegen, das ist doch kein gutes Leben. Und da können wir uns doch viel mehr solidarisch zeigen und sagen, nee, wir wollen auch für die Menschen dort ein gutes Leben. Wir wollen für die Frauen dort ein gutes Leben. Und deswegen schließen wir uns diesen Protesten an und sagen... Das sind die Menschen, die an vorderster Front kämpfen und kriminalisiert werden, nämlich die Frauen und Teile der LGBTIQ-Community, die ja auch ähm, beispielsweise gezwungen werden, einen Hijab zu tragen, wenn sie gar nicht sich selber als weiblich identifizieren. Und dafür braucht man kein fundiertes Wissen äh, von diesem politischen System oder so. Natürlich, wenn man sich interessiert, ähm, kann man sich äh, etwas reinlesen. Aber ich denke, dass das universell ist und auch keine Frage unbedingt von Identität, sondern von Solidarität. Mm,
1: voll. Wenn du sagst, es sei wichtig, sich zu solidarisieren und ja, für alle ein besseres Leben einzufordern. Was, was denkst du, wie ist das überhaupt authentisch möglich? Ich meinte eben, dass zurzeit gefühlt jeden Tag eine Form von Terror und so ein, so ein Ranking von Schlagzeilen sich in unsere Timelines pusht. Und es ist schon verständlich, finde ich, wenn man überfordert ist oder nicht mehr hinterherkommt, gerade wenn man bestimmte Dinge oder Bezüge nicht versteht oder zumindest nicht nachvollziehen kann, weil man halt nicht Teil zum Beispiel der queeren Community ist oder nicht einer muslimischen Community zugehörig ist. Wie kann man sich da überhaupt solidarisieren, ohne, ja, ohne dass das so rein performativ ist und man das Gefühl hat, naja, ich sollte jetzt schon äh, mal irgendwie wenigstens eine Instagram-Story dazu posten, wie schätzt du das ein, was hilft?
0: Verstehe ich total, was du meinst. Ich bin ja jetzt auch nicht so der größte Fan selber von diesem Insta-Aktivismus, wenn es nur bei Instagram Eben. bleibt. Nichtsdestotrotz sehe ich auch gerade zum Beispiel in Bezug auf Iran viele kleine Accounts, die unermüdlich posten, wo ich mir denke, das ist so super sweet, weil sie einfach sagen, wir wollen jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit da halten, man muss weiterhin sehen. Also so diese Mühe zu machen, was man kann. Und das ist, glaube ich, immer so das, was man sich fragen muss. Denn du hast einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich, dass man gerade so von allen Seiten konfrontiert, äh, konfrontiert wird mit schlechten Nachrichten, so, ne? Und teilweise sind sie sehr nah. Also das, was in der Ukraine passiert ist, das hat ja viele Menschen bewegt, dann sind viele nach Berlin geflüchtet, das ist sehr nah, sie waren am Hauptbahnhof und so weiter, das sind ja Schicksale, die einen auch mitnehmen, ne? das lässt einen ja auch nicht kalt oder dieses Shooting, von dem du gesprochen hast, das ist ja nichts, was einen kalt lässt, das berührt einen. Und mir geht es zum Beispiel so, dass ich gar nicht so schnell reagieren kann auf Social Media häufig. Ich muss die Sachen erstmal verarbeiten, weil das natürlich auch schlimme Nachrichten sind. Immer wieder ist man damit konfrontiert.
1: Okay, warte, ich finde, du bist immer voll fix. Ja? Gerade auf Twitter denke ich oft so, wow, Amina <lacht> hat bestimmt schon was dazu formuliert. Gerade wenn es um die Revolution in Iran geht, bist du ja, für mich echt auf die erste Anlaufstelle Krass, dass du das selbst so empfindest, dass du erstmal Zeit bräuchtest und das bewundere ich eigentlich wohl an dir, dass du das immer so schnell ausformulieren kannst und so auf den Punkt. Aber findest du überhaupt eine Form von Distanz? Denn das Thema Iran ist zwar irgendwie Teil deines Jobs, aber es ist ja auch Teil deiner Biografie und der deiner Eltern.
0: Genau, also ich würde sagen, Iran ist so eine Ausnahmesituation. Okay. Ich denke, alle Menschen mit Bezug, wir leben in so einem Ausnahmezustand seit Mitte September, weil man die Nachrichten so verfolgt. Und nun ist es so, dass ich einfach in diesem Thema bin. Ich habe dazu geforscht, ich habe dazu geschrieben. Ähm, deswegen passiert das in dem Thema vielleicht bei mir schneller als bei anderen Sachen. Aber zum Beispiel zu dem shooting jetzt habe ich noch nichts formulieren können und auch bei anderen Anschlägen geht mir nicht. das so, dass ich erstmal so eine Weile brauche, um das einmal kurz sacken zu lassen. Und also so eine Distanz ich finde das immer so ein bisschen schwierig, was heißt Distanz? Häufig wird das so verbunden mit Emotionalität. Darf man nicht mehr empathisch sein mit Schicksalen, über die man als Journalistin berichtet? Heißt es dann, man ist irgendwie unsachlich? Diesen Vorwurf hat man ja auch schon ja. irgendwie so bekommen. Aber ich denke schon, dass man eine Haltung, also Journalismus mit Haltung, finde ich, ähm, extrem wichtig, nicht nur in Bezug auf Iran, sondern generell was was möchte man denn mit Journalismus überhaupt erreichen? So möchte man nur abbilden? Da würde ich sagen, das ist vielleicht sogar eine sehr einfache Form von Journalismus, dass man irgendwie sich bewusst ist, Na ja, das bildet halt jetzt so einen Ausschnitt ab, den ich gerade so wahrnehme und das war's. Aber wir wollen ja auch einordnen und wir wollen ja auch sagen, das ist irgendwie gerade eine Situation in der Welt, in der wir uns befinden, die für viele Menschen überhaupt nicht cool sind. Und da sind wir auch wieder vielleicht ein bisschen weg von Iran. Aber mhm. das ist etwas, was mir zum Beispiel total Hoffnung gibt, dass es viele Menschen gibt, die was ändern wollen an dieser Situation in der Welt. Und das haben, sehen wir zum Beispiel bei KlimaaktivistInnen. Egal welcher Gruppierung sie angehören, egal wie sie vorgehen. Aber die geben uns ja auch Hoffnung. Und viele Menschen, die aktiv sind in dem Feld, weil sie sagen, wir können was verändern. Und das ist, glaube ich, das etwas, womit man auch so ein bisschen aus der Stagnation selber so rauskommen kann, dass man sagt, ich, ich versuche das, was in meiner Möglichkeit, was in meinem Rahmen ist, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, so wie du das jetzt auch machst mit dem Podcast. Ne? Also du suchst dir ja auch irgendwie Themen raus, von denen du sagst, nee, das ist jetzt irgendwie wichtig und das ist der Rahmen, in dem ich Sachen abbilden kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo jeder so ein bisschen gucken kann, wie können wir das verändern? Denn ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das, was passiert, ist ja menschgemacht. Das heißt, die Veränderung kann auch vom Menschen kommen. Das ist jetzt nichts irgendwie Gottgegebenes oder keine Ahnung was, sondern das ist vom Menschen gemacht. Und der Mensch kann das auch ändern. Und das ist, finde ich, so eine Perspektive, die einem auch Hoffnung geben kann, auch wenn das manchmal sehr dunkel aussieht da draußen. Mhm.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, dass jede, jeder in seinem, ihrem Rahmen mit gegebenen Möglichkeiten sich solidarisch zeigen kann und dass es auch von journalistischer Seite gut ist, sich empathisch zu zeigen, statt nur abzubilden, nur zu berichten, was gerade passiert. Und das, finde ich, ist eben auch als Einzelperson wichtig, dass man auch erkennt und, und anerkennt, was den Menschen passiert und in welcher Situation sie sich befinden. In Deutschland als Beispiel werden ja gerne Kopftuchdebatten geführt und oft wird dann auch gesagt, ah ja gut, dass in Iran die Frauen jetzt ihre Kopftücher ausziehen, weil das ist ja auch so schlimm und die Unterdrückung pur. Und es geht ja um viel mehr als das. Findest du, dass die Proteste in Iran unterschätzt werden, sowohl in den Medien, aber halt auch von KollegInnen, FreundInnen?
0: Also ich denke, dass am Anfang der Proteste auf jeden Fall viel unterschätzt worden ist. Da wurde wenig berichtet und auch so sehr zögerlich. Und dann hieß es auch, naja, hm, das sind jetzt nun mal so Proteste, die gab es ja in den vergangenen Jahren auch, da passiert jetzt nichts. Und das war schon eine Fehleinschätzung vieler JournalistInnen, die tatsächlich auch nicht darauf gehört haben, was eigentlich auf den Straßen in Iran passiert. Nämlich, dass ja ein Systemwechsel gefordert wird. Man möchte dieses Regime nicht, man möchte dieses System nicht. Das heißt, diese revolutionäre Forderung ist in dieser Bewegung enthalten. Inzwischen nach etwa acht oder neun Wochen, die die Proteste jetzt andauern, hat man gemerkt, oha, okay, also die lassen sich jetzt nicht unterkriegen trotz der Repression mhm. und ähm, vielleicht passiert da doch was. Jetzt gibt es doch viele, die sagen, die auch zu Recht darauf aufmerksam machen, naja, das System ist ja sehr stabil. Aber ich möchte tatsächlich auch daran erinnern, dass man so ein bisschen von westlichen Vorstellungen, vielleicht ist es westlich, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch so mhm. politikwissenschaftlich, dass man sagt, eine Revolution muss ja jetzt bald passieren. Mensch, jetzt acht Wochen und es passiert nichts. Na, kommt denn da jetzt noch was oder ist das jetzt alles hoffnungslos? Die Revolution 79, also Vergleiche haben immer so ihre Grenzen, aber man kann so immer mal gucken, was hat uns das eigentlich gezeigt damals, die Geschichte. Die Revolution von 79, bei der eine Jahrtausende alte Monarchie abgelöst worden ist, ähm, wurde von keinem amerikanischen Geheimdienst vorhergesagt. Also der CIA hat kurz vorher gesagt, nee, nee, da passiert auf gar keinen Fall eine Revolution. Und sie hatte... Ein Vorlauf von mindestens einem Jahr, ich würde sagen sogar mindestens drei Jahre, Grundsätzlich war das letzte Jahrhundert in Iran von Auseinandersetzungen zwischen Monarchie und demokratischen Kräften geprägt. Das heißt, das war so generell in dem Jahrhundert, kam das so vor. Das können wir historisch uns angucken an verschiedenen Auseinandersetzungen, die es gab. Und ähm, diese Vorläufe, das ist eigentlich das, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass es das eben nicht von heute auf morgen passiert und dass die Demonstration, die es jetzt gibt, die es auch nur in ihrer radikalen Form meiner Meinung nach geben kann, weil es in den vergangenen Jahren andere Formen von Protesten gab, die ja auch noch teilweise 2009 an VertreterInnen des Regimes appelliert haben. Die Grüne Bewegung vielleicht erinnern sich einige. Ja. Das war ja alles so ein bisschen systemimmanent. Da waren die Stimmen, die gesagt haben, nee, wir brauchen ein anderes System ja sehr wenig. Das hat sich jetzt geändert radikal, weil man gesehen hat, nee, mit diesem System ist nichts zu verändern. Unsere Rechte, unsere wirtschaftliche Situation verbessern sich nicht. Wir brauchen ein anderes System, wir haben keinen Bock mehr auf diese Unterdrückung und das baut so ein bisschen darauf auf, ob das jetzt morgen sich verändern wird oder erst in einem Jahr oder vielleicht auch in zwei, das wird man sehen, aber dass das überhaupt angesprochen wird, mhm. ist schon mal was Gutes.
1: Also du hast schon das Gefühl, dass das Verständnis, was da in Iran passiert, weit über Proteste hinausgeht, dass das eine Revolution ist, die ja vor zwei Monaten durch die Ermordung der jungen Kurdin China Amini ausgelöst wurde. Also du hast schon das Gefühl, dass das mittlerweile gesehen wird und vielleicht auch, dass es irgendwie noch gar kein Ergebnis geben muss, sondern dass diese radikale Form des Protestierens, diese Einforderung eines Systemwechsels, dass das allein schon revolutionär ist.
0: Ja, schon. Also okay. natürlich, es gibt immer noch skeptische Stimmen und da würde ich auch sagen, ja, man muss beleuchten. Das hatte ich auch geschrieben in einer Kolumne, dass dieses System sehr stabil ist. Also es hat seine Strukturen wirklich sind sehr weitreichend in die Zivilgesellschaft hinein. Und das muss man natürlich immer wieder auch sich vor Augen führen. Nichtsdestotrotz sind das Auseinandersetzungen, die wir jetzt einfach beobachten müssen. Ich bin immer skeptisch damit, zu sagen, in der Zukunft wird das passieren, in der Zukunft wird das passieren. Wir können alle nicht Klar. voraus äh, die Zukunft voraussagen. Wir müssen das jetzt weiter beobachten und gucken, was da passiert. Aber wir können sagen, die Möglichkeit einer Revolution ist da.
1: Und wir gehen in die Werbung und sind wie immer bei Dr. Hauschka und normalerweise mache ich an dieser Stelle keine konkreten Zeitangaben. Ich nenne also kein Datum oder keinen spezifischen Zeitraum und spreche wenn, dann eher von einer Saison oder einer Jahreszeit. Denn klar, bei Zartbleiben geht es zwar immer auch um aktuelle Themen und Ereignisse und auch um News bei Dr. Hauschka, aber Logo hören nicht alle diese Sendungen zur selben Zeit. Und auch nicht pünktlich am Tag der Veröffentlichung. Wann immer ihr also eine Folge von Zart Bleiben hört, soll das nach jetzt klingen und nicht nach vorbei oder von gestern. Heute mache ich aber eine Ausnahme. Wir befinden uns in den letzten Tagen des November 2022. Und für einige, nicht für alle, stehen Feiertage vor der Tür. Weihnachten oder Chanukka zum Beispiel. Ich selbst bin zero religiös, aber ich habe mir ein paar Weihnachtstraditionen gekidnappt. Weil wenn schon jeden Tag um 12 die Kirchenglocken läuten bei mir gegenüber und ich sowieso täglich mit einer Gesellschaft dealen muss, die uns immer wieder versucht, christliche Traditionen überzustülpen, ey, dann kann ich auch meine inner Mariah kultivieren. Und eine Sache, die ich wirklich liebe, sind Adventskalender. Kein Scherz. Aber nicht die mit alten Nikoläusen aus Schoko, sondern die mit Dingen, die man auch irgendwie verwenden kann. Entweder man baut sich so einen Kalender selbst, äh, natürlich also für andere, oder man bekommt so einen DIY-Kalender eben geschenkt oder kauft sich einen. Aber nur dann, wenn man auf die Inhalte vertrauen kann. Und bei Dr. Hauschka ist das natürlich so. Und für alle, die jetzt, also wirklich im Jetzt sind, Ende November, die können den Dr. Hauschka Adventskalender jetzt noch bestellen und er kommt pünktlich zum 1. Dezember an. Was euch darin erwartet, ohne alles zu spoilern, das erzähle ich euch später. Jetzt geht's aber erstmal zurück zur Show. Zurück zu zart bleiben. Zartbleiben ist ja auch eine Auseinandersetzung mit patriarchalen Machtstrukturen. Und Terror ist ja ein durchweg männliches Phänomen. Und das ist auch so beim Terror der schiitischen Islamisten, also des, des Mullah-Regimes. Und ich, ich frage mich, worum geht es denen eigentlich? Also klar ist das eine Auflehnung, gegen den Westen und ein gewaltvolles Durchsetzen von islamischen Werten und eine radikale Form des sich daran festhaltens. Aber wieso geht dieses Regime so offensichtlich gnadenlos, menschenverachtend vor?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage.
1: Und eine sehr komplexe und naive, über die wir sicherlich 20 Podcast-Folgen <lacht> besprechen können.
0: Absolut, ja. Die ist nicht so einfach ähm, zu beantworten. Aber wir können sagen, dass dieses politische System, was sich nach 1979 herausgebildet hat, tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, war Khomeini, also ähm, der Ayatollah, der eben diese Revolution dann später angeführt hat, wenn man so möchte, ja. die war ja von Anfang an keine islamische Revolution. Also häufig heißt es islamische Revolution, das ist grundsätzlich falsch. Das war eine äh, Revolution der Bevölkerung, die aus verschiedenen... Teilen bestand. Das waren Linke, das waren Arbeiterinnen, das waren Feministinnen, das waren nicht unbedingt Menschen, die gesagt haben, wir wollen jetzt ähm, eine islamische Revolution, sondern das. Aber sie wollten
1: keine Monarchie mehr. Genau,
0: man wollte keine Monarchie mehr und man wollte ja. auch tatsächlich diese Abhängigkeit vom Westen. Im Iran spielte die Ölindustrie eine große Rolle. Die Monarchie hat ja die Menschen auch beraubt, das, das kann man so sagen. Also auch finanziell ihre materiellen Grundlagen, beraubt. Das war so der Kontext, in dem das damals alles ähm, stattgefunden hat. Und ähm, diese Radikalität, ich kann nie nachvollziehen, weshalb Menschen andere Menschen töten und auch dafür keine Rechtfertigung finden. Das System, das Romani aufgebaut hat, war sicherlich darin begründet, zum einen in der Ablehnung von allem, was westlich ist. Und das ist auch ein islamistisches Narrativ. Und deswegen, also es stimmt, was du sagst, dass es so schiitisch ist und so weiter. Aber ich würde ganz stark dafür plädieren, dass es überall, wo Islam eine Rolle spielt, in der Politik oder in der Justiz, dass es häufig zu solchen menschenverachtenden Ausübungen kommt. Und das ist so ein bisschen so ein Knackpunkt, weil viele dann sagen, oh, ist das jetzt irgendwie antimuslimischer Rassismus oder muss man da vorsichtig sein? Oder es kommt andererseits dazu, ja, Islam ist ja so und so und das kann man nicht tolerieren und so. Aber... Ich denke, wir müssen diese Auseinandersetzung führen und auch wir müssen diese Auseinandersetzung auch selbstbewusst führen. Also wir können sagen, dass es in der Diaspora außerhalb muslimischer Länder antimuslimischen Rassismus gibt. MuslimInnen werden benachteiligt, sie werden gewaltvoll angegangen, auch Frauen werden gewaltvoll angegangen, aber... Aus muslimischen Ländern flüchten viele Menschen, LGBTIQ-Community flüchtet, ähm, Frauen flüchten, viele Männer ja auch. Denen geht's nicht gut aufgrund von Gesetzen, die islamisch geprägt sind oder mit dem Koran begründet werden. Und nur weil es Gruppen gibt, die irgendwie tolle, progressive Muslime sind, heißt es nicht, dass es nicht auch diese Schattenseiten gibt, wenn man das mal so sagen kann. Das Christentum hat ähnliche Auseinandersetzungen machen müssen. Also ich sage ja auch nicht jetzt, dass der Kolonialismus oder die Unterdrückung von Homosexualität mit dem Christentum nichts zu tun hat. Im Gegenteil, das Christentum oder viele, viele Kolonialherren oder viele Menschen, die eben kolonial agiert haben, begründeten oder begründen auch bis heute ihre Herangehensweise mit der Bibel. Und da sage ich jetzt auch nicht, Mensch, das hat mit, der, mit dem Christentum nichts zu tun. Im Gegenteil, Absolut. das wird damit begründet, deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass man alle ChristInnen hasst, das heißt nicht, dass man das verteufelt, sondern dass man vielleicht, und das würde mich freuen, dahin kommt, dass man so eine Religionskritik übt und sagt, wie viel hat Religion eigentlich in Politik und Justiz verloren? Und das ist eine Auseinandersetzung, wo ich auch sehe, dass gerade Deutschland vielleicht dafür geeignet ist, sie zu führen. Denn ich sehe, viele Menschen treten aus der Kirche aus. Was heißt das eigentlich, wenn sie sich mit der Institution nicht identifizieren? Was heißt das eigentlich, wenn Menschen keine Kirchensteuer zahlen müssen und so weiter? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mir wünsche, dass man auch in muslimischen Communities das Selbstbewusst angeht, das Selbstbewusst angeht und das passiert ja teilweise auch gerade bei queeren LGBTIQ, bei queeren ja. Menschen, die vielleicht muslimisch sind, die dann sagen so, nee, ich habe meinen Glauben, aber ich denke, das und das sollte nicht vermischt werden und das und das wird im Namen des Islams gemacht und das kann ich nicht akzeptieren und das möchte ich nicht akzeptieren. Und das muss, glaube ich, selbstbewusster werden, ohne jedes Mal dahin zu kommen und sagen, das ist antimuslimischer Rassismus. Und da wünsche ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Solidarität, denn diese feministischen Rechte und diese patriarchalen Strukturen, die du angesprochen hast, die gehen uns alle an und dagegen kann man immer sich positionieren, ob man jetzt muslimisch ist oder nicht.
1: Ja, absolut und Religion und patriarchale Strukturen gehen nun mal Hand in Hand und das ist in jeder Religion so und ich finde das spannend, dass du sagst, dass die Lage in Iran vielleicht auch dazu führen sollte, im besten Fall, dass man sich an die eigene Nase fasst und sagt, wie sieht es eigentlich mit der Gesellschaft aus, in der ich lebe? Wo ist die geprägt von Religion und was hat die wo zu suchen? Ich bin ja auch christlich aufgewachsen und wie du das eben auch gesagt hast, ich bin auch jemand, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, aber Dennoch bin ich ja christlich sozialisiert worden und habe bestimmte Werte übernommen, von denen ich mir vielleicht manchmal noch nicht mal im Klaren darüber bin, dass ich sie immer noch lebe oder verinnerlicht habe und auch vielleicht andere danach bewerte. So Und das Patriarchale ist ja auch nicht zu leugnen in der katholischen Kirche. Überall bestehen diese Machtstrukturen und werden klar. Und wie gesagt, das finde ich echt total spannend, dass du sagst, okay, Lass uns mal checken, wie schränkt uns das ein oder andere in unserer direkten Umgebung, statt immer nur mit dem Zeigefinger auf ja, andere Länder zu zeigen oder.
0: Ja, weil es Debatten häufig auch so verschieden irgendwie. Also, ich glaube, so eine gesunde Auseinandersetzung damit ist notwendig. Und ich will jetzt wirklich nicht, jetzt, ich sehe schon kommen, Leute, es ist Weihnachten und dann sagen die irgendwie, oh, die wollen irgendwie kein Weihnachten mehr oder so. Nein, im Gegenteil, ich liebe Weihnachten, ich liebe Weihnachtsbeleuchtung und alles. Müssen wir jetzt nicht hier weiter vertiefen, aber zum Beispiel... Mariah, hallo? Exactly. <lacht> ähm, aber ich denke dass ähm, man sich tatsächlich fragen muss, in den letzten Jahren ist ja viel so eine Debatte geführt worden. Du hast irgendwie schon Kauftuchdebatte angesprochen. Und ich denke, dass man tatsächlich das einmal machen muss, ähm, auch um zu sehen, welche Konfliktlinien sind da eigentlich seitens der Politik gezogen worden. Da wird dann so historisch von einem christlich-jüdischen Abendland gesprochen. Aber es gab ja auch schon sehr viele Jahre oder Jahrhunderte ja auch Musliminnen hier. Und der Austausch hat ja auch stattgefunden und auch immer irgendwie anders, um dann aber auch dahin zu kommen, um zu sagen, dass das ja auch häufig auch Debatten sind, die von so Sachen irgendwie ablenken. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben eine Energiewende ver verpasst. So ne, also Deutschland hat mit so einer konservativen Partei, die 16 Jahre regiert hat, komplett verpasst, sich erneuerbaren Energien hinzugeben. Und das fällt uns jetzt so auf die Füße.
1: Die auch die Religion im Namen trägt. By the genau, way.
0: eben. Und das war aber für diese Partei oder für diejenigen, die das irgendwie in Ordnung fanden oder so oder auch gut fanden. Ich mache dem jetzt gar keinen Vorwurf, aber ich glaube, dass man das mal so ein bisschen kritisch auch im Nachhinein reflektieren kann. Wo hat uns das eigentlich hingeführt? Weil ich glaube, dass Debatten um irgendwie Geflüchtete lauter geführt worden sind in diesem Land, das ja irgendwie die ähm, eine der stärksten oder wirtschaftlich stärksten Industrienationen sind und das sich finanziell viel mehr leisten kann. Also ich finde, diese Debatten um Geflüchtete, kann man sich das leisten, die aufzunehmen, finde ich wirklich äh, rational auch ähm, absurd, weil natürlich kann Deutschland sich das leisten. Man muss halt gucken, wie man Infrastrukturen schafft, dass es ähm, ein gutes Zusammenleben ermöglicht wird. Aber diese Debatten wurden halt viel lauter geführt als Debatten, die auch genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger. Also wie kann das denn sein, dass wir jetzt uns Sorgen darüber machen müssen, können wir warm irgendwie duschen, können wir warm heizen, müssen Kinder und Jugendliche vielleicht sich noch viel mehr einschränken, was das angeht. Da habe ich jetzt auch schon gehört, dass es an einigen Schulen dann hieß, naja, dusch doch nicht mehr, warm, nur noch kalt. Und da frage ich mich schon, dass diese Energiewende, wir haben es jetzt ja auch gesehen, in Ägypten war die große globale Klimakonferenz, von der viele Expertinnen sagen, dass sie ja jetzt nicht so viel gebracht hat und dass wir diese Klimaziele eigentlich nicht einhalten können. Und da muss man sich schon mal fragen, wo wird an welcher Stelle eigentlich so eine Art Kulturkampf mhm. irgendwie betrieben, die von eigentlichen Themen ablenken.
1: Du hast eben die... Politik der CDU angesprochen, konkret deren Versäumnisse in Bezug auf die Klimaziele. Also etwas, das sich heute erst herausstellt. Die Ergebnisse werden heute erst klar, Aus einer Politik, die Jahrzehnte zurückliegt. Wie schätzt du denn die politische Situation momentan ein? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Themen der Klimakonferenz, sondern in Bezug auf Iran, etwa von unserer Außenministerin, von Frau Baerbock. Es gab ja Sanktionen für den Iran und Frau Baerbock zeigt ja auch auf Social Media sehr viel Solidarität und darum wird ja auch sehr viel Content produziert, sage ich mal, ist das die... Form von politischer Solidarität? Ist das die Form von Politik, die wir gerade brauchen, um diesen Protesten in Iran gerecht zu werden und die auch zu unterstützen? Oder ähm, ist das eine Form von Appeasement von der deutschen Regierung?
0: Also, ich denke, dass PolitikerInnen sich anders als AktivistInnen oder JournalistInnen anders Verhalten müssen. Also ich finde, da kann man viel mehr auf das, was sie tun, schauen, als auf Worte. Und diese Worte, die dann von Baerbock kamen, Scholz hat sich sehr lange nicht geäußert, dann hat er sich geäußert in einem Statement, das ähm, ja stärker war, als vielleicht einige gedacht haben zu der Situation in Iran oder in der Verurteilung, in dem, wie das Regime vorgeht. Nichtsdestotrotz, das Handeln sieht schon etwas anders aus. Also das könnte vehementer sein. Nun gibt es welche, die sagen, na, so funktioniert Politik nicht. Aber dieses, diese, dieser Ansatz von so funktioniert Politik nicht hat uns in den letzten Jahren einfach so viel Schlamassel eingeräumt, dass man sagen muss, das sieht man doch jetzt, dass das uns in die Füße, auf die Füße fällt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich denke, dass im Rahmen dieses politischen Systems, das wir haben, im im Kapitalismus, das hört sich jetzt so groß an. Aber ich denke, dass man gar nicht, also Annalena Baerbock, ähm, sagen wir jetzt mal wohlwollend, dass sie wirklich Feminismus möchte und für Frauen einstehen möchte und das wirklich scheiße findet, was da passiert und vielleicht sogar viel mehr möchte. Sagen wir das jetzt mal wohlwollend. Ich glaube, sie könnte das gar nicht umsetzen, was sie vielleicht gerne umsetzen wollen würde. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Also jetzt zum Beispiel gab es ja Anschläge auch aus der Türkei auf die kurdische Bevölkerung. Und ähm, gleichzeitig ist die Innenministerin, also Nancy Faeser, ähm, zu, ihrem Counterpart, zu ihrem türkischen Counterpart gefahren und schüttelt mit ihm die Hände. Und das kann man natürlich kritisch beur beurteilen und sich fragen, muss das denn überhaupt sein? Aber ich glaube, dass solange es um... Eigeninteressen geht und das ist auch in Iran der Fall. Iran ist ähm, für die Region ein, ein wichtiger, ein wichtiger ähm, Akteur und gleichzeitig mhm. natürlich auch für Ressourcen, also Öl und Gas. Iran hat mit die größten Vorkommen. Das spielt natürlich für westliche Länder eine Rolle.
1: Gerade jetzt in Bezug auf Russland, genau. gerade jetzt hat das eine viel schwerwiegendere ja, äh, Dringlichkeit, sich auch mit Iran gutzustellen. Kann man das irgendwie so sehen an unserer Politik, dass das nach wie vor versucht wird, zu sagen, wir sind für Menschenrechte und was in Iran passiert, ist nicht richtig, nicht gut. Das schränkt ja das Regime dort nicht wirklich ein.
0: Genau, also man könnte natürlich in seinen Sanktionen noch viel härter sein. Man könnte hier beispielsweise, also gibt es Vorschläge zu sagen, man weist den Botschafter aus, was nicht automatisch dazu führen würde, dass der Botschaftsbetrieb eingestellt wird. Also viele Menschen sind ja natürlich auch angewiesen auf ihre Papiere und so weiter. Das ja. hieße das nicht. Aber eben das hätte noch mal so eine krassere Auswirkung zu sagen, wir tolerieren das überhaupt nicht, was da passiert. Und natürlich können Sanktionen auf das Regime oder auf Mitglieder des Regimes auch ausgeweitet werden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich, dass das, ähm, also das sind so Möglichkeiten, die passieren könnten, wo man wirklich noch einen Schritt weitergehen gehen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man in diesem politischen System ist, das eben davon lebt, dass man Eigeninteressen verfolgt, kann man nicht so radikal vorgehen, wie man müsste. Also ähm, wir haben jetzt häufig so, auch bei Jugendlichen ja schon, die das schon verstehen, dass dieses kapitalistische System uns nicht unbedingt dahin führt, wo wir waren. Wir haben jetzt, du hast jetzt die CDU angesprochen, ähm, LGBTIQ-Rechte sind in Deutschland auch noch nicht so, wie sie sein sollten. Also da findet immer noch keine Gleichberechtigung in allen Bereichen statt. Die Kanzlerin Merkel damals hat sich, als es um die gleichgeschlechtliche Ge Ehe ging, enthalten. Also das sind auch so Sachen, wo ich mich frage, was haben wir überhaupt für eine Haltung und wieso verbessert sich da eigentlich nicht so viel? Und da komme ich immer wieder zu dem Entschluss, dass das eben nicht so wichtig ist für Menschen, Politik und nicht so krass im Interesse der Politik liegt, dass sich die Situation von Minderheiten verbessert oder dass ähm, das ja, dass eben so das gemacht wird, dass oder dass Politik in die Richtung geht, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, dass das verändert wird. Also häufig heißt es ja, wir sind für intersektionalen Feminismus. Aber was bedeutet das eigentlich? Kann man überhaupt in diesem kapitalistischen System das so ändern, wie man möchte? Weil eigentlich ist das ja nur so eine Verwaltung von Eigeninteressen, mit denen wir das zu tun haben. So, Also wir haben ja gesehen, Habeck hat sich jetzt gerade eine Beraterin von BlackRock mit an Bord mhm. geholt. Das ist ja alles so ein bisschen komisch, aber vielleicht notwendig in dem, wie er das handhaben möchte im Wirtschaftsministerium. Aber führt vielleicht nicht unbedingt dazu, dass man sagt, wir kommen jetzt zu der Energiewende, die wir brauchen. Also ich frage mich halt schon, müssen wir nicht viel radikaler in unseren Forderungen werden und sagen, dass innerhalb dieses Systems, das auf ähm, wirtschaftliche Interessen ausgelegt ist, wir nie dazu kommen werden, dass Minderheiten so behandelt werden, wie sie es verdient hätten, nämlich in voller Gleichberechtigung. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern eben auch global, dass man eben so eine andere Form von Politik braucht. Und ich finde, das wird häufig so als utopisch abgetan. Aber wir sehen ja schon in kleinen Formen, dass das durchaus funktionieren kann. Also so in Community-Arbeit gibt es das so ganz viel, dass man sieht, also in Berlin hatte sich ja die Tra äh, Transfrau Ella angezündet und da gab es sehr viel Solidarität ähm, aus der Community und da wurde sehr viel getan und das sind ja immer so kleine Ansätze, wo ich merke, und das gilt Ähnliches auch, wenn man zum Beispiel sieht, wie Menschen Bäume gießen oder keine Ahnung, worum man sich kümmert, auch bei rassistischen Vorfällen, dass es Communities sind, die dann aktiv werden und es gibt ja im Kleinen immer schon diese, diese Herangehensweisen. Und da kann man sich mal fragen, wie kann man das eigentlich ausweiten? so Und muss man nicht viel, eine viel radikalere Kritik, eine, eine Systemkritik üben?
1: Naja, aber die Personen, die an der Macht sind, die Macht ausüben in Deutschland zum Beispiel, sind in den meisten Fällen halt heterosexuelle Männer. Weiße, heterosexuelle Männer, die natürlich äh, Belange bestimmter Minderheiten, Deep Hawks, queerer Personen, etc. Ja, überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder selbst wenn sie damit konfrontiert werden, die halt überhaupt nicht als wichtig empfinden, weil es sie einfach nicht betrifft. Und es ist nach wie vor so. Ich weiß nicht mehr, wie viele was ist die Frauenrate im Bundestag aktuell? Liegen wir da so bei knapp 30% vielleicht? Das ist halt nicht nur in Bezug auf Gender so, sondern generell ähm, sind zu wenig Minderheiten im Bundestag vertreten. Also Minderheiten und deren Perspektiven und Positionen werden da nicht vertreten. Gehört werden die mittlerweile schon. Aber ich glaube, dass diese Stimmen mit großer Vehemenz auf minimal volume gehalten werden.
0: Da würde ich dir absolut zustimmen. Du hast total recht. Gleichzeitig würde ich halt schon auch diesen Schritt weitergehen und, und 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 sagen, Repräsentation ist nicht alles. Also, wir können jetzt nicht sagen, dass wir nur weil wir dann plötzlich irgendwie 50% Frauenquote haben im Bundestag oder so, auch darauf hoffen können, dass Feminismus vielleicht anders behandelt wird. Denn ich glaube, dass das Patriarchat so eng mit dem Kapitalismus ver verbunden ist. Ja. Das heißt, ich würde noch so einen Schritt weitergehen und sagen, ja, für akute Politik ist es absolut wichtig, dass, dass Menschen das mitgestalten können und ihre Erfahrungen, viel mehr Einfluss finden in die, auch um Gesetzgebung und Vorschläge für Gesetze. Aber wir können uns da jetzt nicht so viel Hoffnung machen und sagen, naja, wenn Repräsentation da ist, dann wird das schon. Denn auch dann wird es immer noch um wirtschaftliche Interessen gehen. Und, und das ist etwas, wo ich denke, wo wir von weg, wegkommen müssen.
1: Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und in der ersten Werbeeinheit habe ich meinen Podcast-Code gebrochen und gedroppt, dass jetzt gerade Ende November ist, während ich das anspreche. Und das aus gutem Grund, denn wir stehen kurz vor den Feiertagen. Und egal ob religiös oder nicht, ich lieb's im Dezember, knapp einen Monat lang jeden Tag ein Türchen oder Türchen an meinem Adventskalender zu öffnen, und das mache ich dieses Jahr natürlich auch und zwar mit dem Dr. Hauschka Adventskalender. Den gibt es ab sofort mit 24 Pflegeritualen zum Eincremen, Auftragen, Einwirken lassen. Im Endeffekt sind das schön verkleidete Probiergrößen in der Überraschungsbox und du probierst dich damit den ganzen Dezember durch das komplette Dr. Hauschka Sortiment. Mola Lavendelpflegeöl, beruhigendes Tagesfluid, Reinigungsmilch, Regeneration, Tag- und Nachtserum und, und, und. Der Adventskalender kostet nur halb so viel wie der eigentliche Warenwert. Und wenn man den online bestellt, dann bekommt man für die nächste Bestellung sogar noch einen Gutschein. Aber das alles en Detail und schwarz auf weiß findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und außerdem auch noch Infos zu ja, den Dr. Hauschka Geschenkesets. Immer nützlich, egal ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder einfach nur so für dich selbst. Alle Infos, wie gesagt, jetzt in den Show Notes. und damit gehen wir zurück zur Show. Zurück zu Zartbleiben. Das ist so eine Sache, also wo sich jetzt auch so ein Kreis schließt, weil ich ja am Anfang gefragt habe, hey, wie kann man eigentlich Solidarität zeigen, ohne dass es performativ ist oder dass es im Endeffekt nichts weiteres ist als noch ein Instagram-Post? Das bedeutet eben, auch sein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit zu checken und wie gehe ich an meinem Wirkungsort, Raum mit Minderheiten um. Was tue ich, um bestimmte Communities zu empowern, zu unterstützen und damit auch selbst reflektiert umzugehen und nicht nur mit dem Zeigefinger jetzt Beispiel Iran zu zeigen, ähm, mit dem Zeigefinger auf Iran zu zeigen und zu sagen so da passieren schreckliche Dinge, weil auch bei uns passieren schreckliche Dinge für deren Veränderung man sich ja aktiv einsetzen kann.
0: Die wunderbare Audrey Lord hat gesagt, es gibt keine Hierarchie der Unterdrückung. Wir werden alle unterdrückt und Sie kam ja auch aus einer radikal-feministischen Gruppierung mhm. oder, aus, aus einer radikalen feministischen oder, oder aus einer radikalen-feministischen Perspektive oder aus einer radikalen-politischen ähm, Perspektive. Also ähm, als Teil des ähm, River River Collectives das ja aus einer schwarzen feministischen Perspektive Forderung formuliert hat an ähm, die Gesellschaft oder Form Forderungen an vor allen Dingen auch die schwarzen Communities in den USA formuliert hat, weil sie eben gesagt haben, wir schwarzen Frauen, die queer sind, werden in dieser Bewe Bewegung überhaupt nicht gehört. Und ähm, Natürlich heißt das nicht, wenn sie sagt, es gibt keine Hierarchie der Unterdrückung, dass Menschen nicht unterschiedlich behandelt werden. Also selbstverständlich werden ähm, rumänische ArbeiterInnen oder andere Minderheiten, ähm, rassifizierte Menschen auf dem Arbeitsmarkt anders behandelt oder in der Gesellschaft anders behandelt als andere. So, aber nichtsdestotrotz sitzen wir dahingehend, und das hast du ja ganz richtig gesagt, im selben Boot, dass es diese Unterdrückung in unterschiedlicher Prägung oder in unterschiedlicher Härte überall auf der Welt gibt. Und dann, finde ich, kommen wir auch zu Gemeinsamkeiten, die wir gehen. Lass uns das Beispiel Iran nehmen. Es gibt Arbeiterinnenstreiks. Diese Arbeiterinnenstreiks sind essentiell für... Diese revolutionäre Bewegung. Streiks sind aber grundsätzlich essentiell für Veränderungen. Also wenn wir uns Arbeiterinnenrechte auch in Deutschland angucken, dann sind die häufig durch Streiks entstanden. Die Berliner Krankenhausbewegung beispielsweise oder auch in NRW, wo gestreikt worden ist, die hat viel erreicht durch Streiks. Ähm, was eben nicht erreicht worden ist, beispielsweise in der Pandemie, wo dann irgendwie geklatscht worden ist für Pflegekräfte, sondern, nee, die haben gesagt, wir brauchen bessere Arbeitsverhältnisse, damit, weil wir bessere Lebensverhältnisse brauchen. Wir streiken und haben das für sich so als Mittel genommen, ähm, zu sagen, das ist jetzt unsere Form des Protests, wir geben unseren Körper, unsere Arbeitskraft nicht mehr her, bis wir das erfahren, was wir für gerecht finden oder zumindest eine Art von Kompromiss. Und da findet man, glaube ich, auch global so Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel Amazon, Chris Smalls, die ja die Gewerkschaft in den USA gegründet haben. Was war das überhaupt für ein historischer Moment? Also, dass man so einem Riesen sozusagen die Stirn bieten kann und sagen kann, Alter, uns geht's hier beschissen, wir werden hier komplett ausgebeutet. Wir, wir wehren uns dagegen und das ist vielleicht versteht man das so ein bisschen dass ich sage überall auf der Welt gibt es irgendwie diese Unterdrückung aber überall auf der Welt heißt das auch dass es diese Gemeinsamkeiten gibt und dass das ein gemeinsamer Kampf sein kann und da finde ich denke ich fällt dann auch so eine Art von Solidarität leichter. Das ist, was ich am Anfang meinte, man muss sich nicht so auskennen mit politischen Systemen jetzt so krass, sondern man kann irgendwie sagen, Alter, die Leute werden da unterdrückt und wir kennen das ja von uns hier vielleicht ist es, also mit Sicherheit ist es hier nicht so radikal, weil wir in keiner Diktatur leben, aber ähm, das berührt uns ja auch und da können wir auch dagegen ankämpfen, so Seite an Seite.
1: Ja, voll. Ähm, ich Vielen Dank Amina. Ich hatte irgendwie schon wie will ich sagen, Sorgen über dieses Thema zu sprechen, also speziell jetzt das Regime in Iran, weil ich dann natürlich einfach auch nicht die Absenderkompetenz habe wie du, aber ich denke, ja nee, das geht uns alle an, weil wie du es sagst, Unterdrückung findet überall statt und patriarchale Macht hat sich in sämtlichen Bereichen festgesetzt, nicht nur in der Politik und dieses ja ey, Seite an Seite, wie du das äh, so schön gesagt hast, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, jetzt den Zuhörenden vielleicht selbst Raum zu geben, darüber nachzudenken, was das für sie bedeutet und welche Möglichkeiten jeder jede für sich so hat.
0: Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man so damit rausgeht, dass man sagt, wir können solidarisch miteinander sein und müssen gar nicht irgendwie gegeneinander vielleicht hetzen oder so, sondern aufeinander achten. Einfach Seite an Seite die Stimmen lauter machen, sichtbarer machen, so wie du das ja auch mit deinem Podcast machst. Vielen Dank dafür.
1: Und was ich auch wichtig finde, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, immer sofort Stellung beziehen zu müssen und zu performen.
0: Ich glaube, wenn man morgens aufwacht und von so einem Shooting hört, das gegen queere Menschen ging, dann ist man erstmal geschockt selber auch. Also ja. ich kann nicht sofort einen Tweet absetzen oder so dazu.
1: Wobei das bei mir schon eingefordert wird, also in meinem speziellen Fall. Ich bekomme dann schon noch mal direkt Nachrichten oder Anfragen, jetzt so bezogen auf das Shooting in Colorado zum Beispiel. Äh, sich nicht zu äußern, das ist auch eine Form von Gewalt. Oder nutze deine Plattform.
0: Ja, ich denke, man muss sich auch, also wir müssen, glaube ich, so weniger, ich finde das ganz schön, du hast ja auch zart bleiben, <lacht> wenn wir so ein ja. bisschen wohlwollender miteinander sind, ähm, dann kommen wir ja auch zu dem Punkt, wo man sieht, dass, also ich könnte dir jetzt nicht unterstellen, dass du sagst, so schlimm finde ich das Shooting ja gar nicht, also was impliziert denn so eine Aufforderung so überhaupt? Und dass man erstmal kurz sagt, so Alter, wir lassen jetzt mal Fabi das machen, ähm, wie Fabi das macht. Und wir können schon darauf bauen, dass Fabi dann auch vielleicht diese Plattform nutzt, wie Fabi sie nutzen möchte. so und dass man dann nicht in so, ein, so in Forderungen reinkommt. Wir können immer erstmal auf uns selber gucken und dann auch gucken, wo haben wir eigentlich irgendwie was gemacht und wo nicht. Und da passiert ziemlich viel, wie du das gesagt hast.
1: Amina, nochmal vielen Dank, dass du heute hier warst und äh, ja, auch danke, dass ihr zugehört habt. Mh, mehr über Amina, ihre Kolumne und zum Beispiel auch der Link zu ihrer Enzyklopädie Almanica liegt jetzt in den Show Notes. und wie immer freue ich mich über eure Rückmeldungen zu dieser Sendung oder zu einer anderen Zartbleiben-Folge. Am besten via Instagram at Fabian Hart oder at Zartbleiben und worüber ich mich auch freue, sind fünf Sternebewertungen bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Nicht aus Gründen von Ego oder so, sondern damit helft ihr einfach, dem Podcast weiter zu wachsen. Von mehr Leuten ja, erst gesehen und natürlich dann auch gehört zu werden. Danke also dafür und vor allem jetzt nochmal danke an Amina. Schön, dass du heute da warst.
0: Danke, dass wir so sprechen konnten, so entspannt.
1: Ja, finde ich auch. Zu diesem doch sehr ernsten und aufgeladenen und komplexen Thema.
0: Ja, vielen Dank.
1: Macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.
0: Zartbleiben, der Podcast mit Fabian Hart.